1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün konuğumuz Vedat Mülor. Ama siz takdimini yaparsanız sevinirim.
2: Tabii, memnuniyetle. Hoş geldiniz oh. Vedat Bey. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Lezzet serimizin üçüncü programındayız. Önce bir felsefi giriş yapmıştık. Arkasından Ömer Gökçümen konuya genetikçi bir antropolog gözüyle yaklaştı. Şimdi de Biraz gastronomi uzmanlığını konuşmak istiyoruz. Vedat Milor'u bütün dinleyenler tahmin ediyorum tanıyordur. Fakat akademik bir geçmiş olduğumdan belki habersizdiler. Ben de ondan bahsedeyim. Ekonomi doktorası var Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den. Arkasından da Stanford Üniversitesi'nde hukuk okumuş. Dolayısıyla Amerika'da işte JD PhD denilen hem hukukçu hem Bilim doktoru ünvanlarına sahip e, akademik bir geçmişi de var. Fakat e, bizleri e, gastronomi uzmanlığıyla e, aydınlatıyor. E, ben de gastronomi uzmanlığına dair şu soruyla başlamak istiyorum. Konu lezzet olduğu zaman e, iki kutup e, görülüyor. Bir tanesi işte yani lezzet. Aynen fizikçinin, kimyacının yaptığı gibi nesnelerin bir takım özelliklerini ölçmekten ibarettir demek. Ki bu bana doğru gözükmüyor çünkü lezzet dediğimiz zaman o lezzeti algılayan bir canlıdan ve ona göreli bir durumdan da bahsetmemiz lazım. Öteki yanda ise diğer kutupta işte her şey özneldir, renkler ve zevkler tartışılmaz, ben bunu böyle seviyorum, senin ne dediğin hiç önemi yok diyen bir tümden subjektivist bir ee, pozisyon var. O da bana tamamıyla yanlış geliyor. Çünkü o zaman gastronomi uzmanlığının sanki hiçbir önemi yokmuş veya nesnel bir temeli yokmuş gibi işte kim ne beğeniyorsa onu yesin falan diyor. Şimdi bazı durumlarda sahiden kişisel tercihlerin ötesinde bir şey söylemek mümkün olmayabilir. Sizde mesela menemen soğan mı yensin, soğansız mı yensin konusunda bir e, yargıya varmak yerine bir anketle bu, bu işe yaklaşmayı seçmiştiniz bana de bu doğru gözüküyor ama e, 2019 yılında Hürriyet gazetesinde yazdığınız birkaç yazı var gastronomik doğrular ve kişisel tercihler üzerine ben bu programın duyurusunda onları da paylaştım okumalık isteyenler için konu her zaman yalnızca kişisel tercihlerden ibaret kalmıyor dolayısıyla ...gastronomi uzmanlarına e, e, güvenmemiz gereken ve onların ne yazdığına kulak kabartmamız gereken durumlar da oluyor diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye gibi herkesin e, pek çok konuda kendisini uzman gördüğü... ...işte mesela hepimiz e, en iyi futbol direktörüyüz, e, onu çıkarsa bunu e, alsa e, maçı kazanacaktı filan gibi iddialarda bulunmaktan hiç geri kalmıyoruz... Böyle bir alanda gastronomi uzmanı olmak, bu konuda yazılar yazmak çok zor bir iş olsa gerek diye düşünüyorum. Size de tahmin ederim her türlü yorum ve işte cevap ya da öneri ya da tavsiye geliyordur. Biraz buradan başlasak siz kendi alanınızın sınırlarını nasıl belirliyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru sordunuz zaten büyük bir ölçüde. Ee, Söyleyebilecek çok şey de söylediniz diyeceğim. Burada ee, şeyi ortaya koydunuz e, alanın sınırlarını diyeyim. Ee, beni de düşündürdü bu elbette. Ee, çünkü şeye ben daha yakın olduğunu söyleyeceğim. Yani eğer ille bir e, öznel nesnel ayrımı yaparsak e, gastronomi kesinlikle gastronomi derken hem yemek lokanta eleştirmeni hem de şarap eleştirmeni olarak konuşuyorum. Yani iki konuyu da ikisinde e, içeriyor ya da en azından benim özelimde. Konuyu e, şeye çalışmak yani eğer amacımız mümkün olduğu kadar e, bilimsel e, gerçekleri ortaya koymak gibi bir amaç bana göre hem hatalı hem yetersiz yani hiçbir zaman gastronomi ne bileyim işte trigonometri gibi ya da elektrikte, mesela ohms şeyi vardır, kanunu vardır işte. Voltaj ve rezistörü bir araya getirirseniz, şeyle birlikte, bir kordonla birlikte elektrik cereyanını ölçersiniz falan. Yani kim yaparsa yapsın değişmez. Böyle bir kural vardır ama ne bileyim gastronomi de, her zaman ne diyeyim mesela kuş konmaz, yumurta ve e, somo, somon füme güzel bir üçlü ama her zaman bunu birleştirdiğiniz zaman aynı sonucu alırsınız diye bir e, kurali hiçbir zaman yok. E, giderek mesela şarap dünyasında giderek standartlaşmaya e, çalışıyorlar e, ölçümü işte 100 puan üzerine not vermeye bunu bilimselleştirmeye, nesnel bir temele oturtmaya. Ama tabii vaktimiz yok bunun şeyini anlatmak için. Buradaki sorunları kanımca tamamen bizi işin şeyinden de uzaklaştırıyor, özünden de uzaklaştırıyor diyeyim. Öz kelimesini genel anlamda kullanıyorum. Yani bir şey anlamında değil, epistemolojik, ontolojik bir anlamda değil. Peki işin özü nedir bana göre? Yani benim asıl amacım nedir? Ya da konuya nasıl bakıyorum? Gerek şarapta gerek yemekte. Şöyle söyleyeyim tek bir cümleyi ifade etmek gerekirse çok geniş bir alan, gastronomi adeta bir okyanus. Çok türlü şeyler var. Bileşimler var, malzemeler var, seçenekler var. Bunları bir araya getirme yöntemleri var. Burada mümkün olduğu kadar o tüm okyanusu keşfetmek mümkün değil. Fakat çok farklı ülkelerde farklı yemekler yemiş, çok sayıda çarap içmiş, belki 20-30 bin şişi açmış biri olarak. Mümkün olduğu kadar dünyadaki çeşitliliği, farklılıkları, güzellikleri ortaya koymaya çalışıyorum. Yani önemli olan bence burada gastronomi eleştirmeninin ee, bir şeyin doğrusu şu olur gibi bir iddiadan çok e en iyisi budur gibi çok güçlü bir iddiadan çok çünkü bu hiçbir şekilde öznellikten arındırılarak tamamen böyle bir iddia mümkün değil ee, bunun yerine daha çok ama bakın mesela işte şöyle şöyle olasılıklar da var böyle böyle e, lezzetler de var ee, bu konu tamamen e, aslında bir insan ömrünü yetmeyeceği kadar uzun <gülüyor> şey bir konu bir çok boyutları olan bir konu Ama önemli olan burada şöyle şey dünyada zaten her insanın binlerce sorunu olduğu bir dünyada hayatın her alanında mümkün olduğu kadar bir haz her alanda haz duymayı bilmek ne bileyim mesela. Bir resimden, bir güzel bir semfoniden, şarkıdan nasıl azalıyorsunuz. Yemekte hepimizin yaşamak için de, yaşamak için de gerekli olan ve günde iki ya da üç defa en azından rutinleşmiş bir aktivite. Bu aktiviteyi mümkün olduğu kadar nasıl daha zevkli hale getiririz, eğer meraklı olursak, Yeni lezzetler keşfetmeye, ee, belki e, yaşam daha renkli olur daha, e, ve bunun sonucunda da belki e, e, duygularımız e, şey olur, daha e, depreşir. Orada şöyle diyeyim yani ben öznerlikten uzaklaşmaya çalışmıyorum. Tam tersine o öznerlikten keyif almaya, öznerliğime boyutlar eklemeyi derinleştirmeye çalışıyorum örneğin. ...çok güzel bir yemek yediğimde ya da iyi bir şarap içtiğimde ya da bu ikisi bir araya geldiğimde... geldiğimde ...içimde çok farklı duygular uyanıyor. Ee, ne bileyim giderek e, belki şeyden... E, e, ...analiz yapmaktan uzaklaşıp şu, şu şu bileşimler var içinde diye güçlü sıfatlar kullanmaya başlıyorum. Belki e, edebi metaforlar yapmaya başlıyorum. Aklıma e, yaşamın başkanına dair güzel hazlar geliyor... Bazı ilginç analojiler kullanıyorum, işte bana göre bu orgazmik bir zevk verdi falan gibi. Elbette bunlar son kertte de hiçbir şekilde amacı bilimsel olmak değil, bir anlamda duyduğum heyecanı dışarı yansıtmak ve şeyi göstermek orada. Yani yemek ve içmek özünde bu tip... E, duyguları depreştirebilir, derinleştirebilir ve bu, bir de, bu da bize haz verebilir. Hayatta bir, bir yeni bir boyut katabilir. Bunu yapmak için tabii referans noktaları çok önemli o deyindiğiniz yazılarda. Yani ne kadar farklı şeyler yerseniz, benzer e, malzemelerin nasıl farklı bir şekilde bir araya geleni görürseniz ya da herhangi bir malzeme çok ülkede, çok bölgede e, tadıp aralarındaki kalite farklarını görürseniz giderek kafanızda belli bir hiyerarşi de oluşuyor. Mesela belki şu ana kadar hayatımda 20-30 çeşit e, farklı e, kalites e, tattım. Şimdi bunların sonucu mesela diyebilirim ki e, şeyde özellikle Andalusya'da tattığım Kiskiyaz ve Kuzey İspanya'da ve e, şeyde tattığım Camarones ve yine İspanya Danya'daki kırmızı karides çok özel karidesler. En iyisi diyemem tabi bunlar için dünyada çünkü daha ne bileyim biri der ki Hokkaido'da falanca karides var onu tattım, hayır bilmiyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim, sevgili bir karides yediğim zaman o zaman bu referans noktaları oluşmuş oluyor. Ve şeyleri hatırlıyorum yani onun, e, bana uyandırdığı duyguları hatırlayabiliyorum. Onlar kalıcı oluyor kafamda. Çok iyi bir karidesin. Ona göre e, belli bir kıyaslama yapıyorum. Yani aynı e, sanatın herhangi bir alında ya da edebiyatta ne kadar çok okursanız, ne kadar çok diyelim, sanat eseri görürseniz kafanızda belli kategoriler oturur e, ve e, şey e, yeni gördüğünüz bir örneği o anda zaten bu şeyinizde olan, belleğinizde diyelim kalmış ya da bazı kokular gerçekten insanın beynine diyeyim artık bilmiyorum çakılı kalıyor. Onlarla kıyaslıyorsunuz. Bu şekilde belli bir birikim oluşuyor. işte benim buradaki amacım aslında buradaki duyduğum bir yandan heyecanımı satırlara taşırken Diğer yandan da mümkün olduğu kadar farkları izah etmeye çalışmak. Ee, ama bunları izah etmeye çalışırken şey diye bir iddiam yok. Yani ne bileyim bir e, OMS kanunu gibi elektrikteki voltaj e, elektrik akımı cereyanı konusunda böyle e, değişmez gerçekler değil. bu. Burada da dürüst olmaya çalışıyorum şu anlamda. ördeğin tavuk yemiyorum. Bunu söylüyorum ve bazı tercihlerim var. İşte mesela eti daha sulu seviyorum. Aşırı pişmiş sevmiyorum. Ya da balığın bütün her tarafını yemeği seviyorum diyelim. O tekstür sürf farklarını görmek için bir kalkanın önüme çıktığında göz dahil. Çok lezzetli bir tarafıdır. Her bir şeyini ondan ayrı bir lezzet alıyorum falan. Bu tip kendi tercihlerimi belirtmeye çalışıyorum okuyucuya ki kendi kararını verebilir o artık. Eğer yani bir yandan şey, e, e, görmesi lazım e, okuyucunun. Yani benim tercihlerimi ve e, şeylerimi bilmesi lazım dediğim e, benim biaslarımı e, sevdiğim ve sevmediğim şeyleri yani özün, tercihlerimi de. E, ona göre e, kendi kararını verip e, e, ne kadar güvenilir bulup bulmadığından kendisi karar verebilir. Ama bunun dışında en doğrusu budur gibi bir iddia bana e, çok abartılı geliyor.
2: Tamam ben şimdi tahmin ediyorum Ömer Bey'in e, e, deniz hayvanlarıyla ilgili zor bir sorusu olabilir ama ben ondan önce başka bir şey söyleyeyim. Geçen haftaki programa da bağlayacak şekilde. E, şimdi e, Ömer Gökçümen bize anlattığı bir tür olarak insan türünün e, genetik yapısı nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığımızı kısmen belirliyor. Hatta bütün canlılar için glikoz mesela çok önemli. Dolayısıyla doğanın bulduğu en kestirme yol e, glikozun lezzetli bir şey olarak algılanmasını sağlamak hepimizin hoşuna gidiyor. Dolayısıyla şekerli şeyler yiyoruz. Hatta yemeden duramıyoruz. E, yemememiz gerekse bile filan. Bu, fakat bunun ötesinde de bir türün bireyleri arasında ciddi farklar olduğunu, algı e, hassasiyet farkları olduğunu da konuştuk geçen hafta. Dolayısıyla kimimiz bazı şeyleri ayırt edebilirken kimimiz edemiyoruz. İşte kimimize 5 liralık zeytinyağı da 55 liralık zeytinyağı da aynıymış gibi geliyor. Şimdi işin bir bu yanı var. Yani nesnellik olmasa da uzmanlığın böyle bir nesnel temeli var. Sizin burnunuz benim alamadığım kokuları alıyorsa o zaman ben haliyle sizin ne dediğinizi kale almak istiyorum bir de e, ya işte bunun benim bu hoşuma gidiyor tamam nokta demek bir şey bu benim hoşuma gidiyor çünkü şöyle şöyle sebepleri var bununla bu birbirine iyi gider ya da şu şununla uyumsuzdur diye anlattığınız zaman e, yani hem bir e, belki biyolojik olarak bir hassasiyet hem de bunun gerekçelerini verebilmeyi bir yere e, koyduğunuzda Bence bu gastronomi uzmanlığının işte böyle bir nesnel bir tabanı oluyor. Yani benim kendi kafama göre değil de sizin söyledikleriniz doğrultusunda bir takım işte şeyleri arayıp bulmaya çalışmam daha makul bir hale geliyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Çok
0: zor bir konu. Çok şeyim bu konuda oluşmuş güçlü bir fikrim yok yani sizi araştırma yönettirse e, ara daha ara yeni şeyleri denemek araştırmak ve bundan zevk alıyorsanız e, çok güzel tabi yani o zaman e, e, gastronomi uzmanı şeyini yapmış demektir yani hak, işine hakkıyla yapmış demektir o merak uyandırırsa bile ama sonuçta diyelim atıyorum siz şeyi seviyorsunuz e, Iı, süt tozundan yapılmış, benim Kauçkles'in dediğim ıı, şey ıı, sumini çedar peynirini ve çok da ucuz. Ben ise Bernard Antoni'nin afine ettiği 3 ıı, ya da 4 senelik Conte peynirini seviyorum. Iıı, yani bunun varlığını sizi yani şey yapabilirim size yani sonunda e, ya işte bakın güvenliği bir de bu var falan ama e, bir çok daha pahalı belki gereksiz gereksiz fakirleştiriyorum çünkü şeyler ikincisi e, siz onu yine sevmeyebilirsiniz çok güçlü bulabilirsiniz e, burada sonunda e, şey ne diyeyim e, yani. Ee, e, orada benim için görevim bitmiş demek yani e, ben görevimi yaptım o, okyanusta bildiklerimi gösterdim çeşitlikleri sizin sarı ve şey peynirden hoşlandığınızı anladım ee, krema tipi olmayan peynirlerden hoş e, yani yumuşak olmayan peynirler seviyorsunuz size bunu gösteririm ee, ama daha fazla bir iddiada bulunmak, e, yani e, ben biliyorum, e, yani ben daha, e, zevkim daha iyi e, demek istemiyorum. E, çünkü bunun e, sonu yok. Yani e, bunun e, amacını şey yapmıyorum. E, burada etik açıdan daha üstün bir şey e, görmüyorum e, bir duruş e, görmüyorum Yani orada işte beni e, rahatsız eden genellikle tam tersine şey oluyor e, başkaları çok yapıyorlar yani e, yazarlığımda gördü özellikle farklı şey e, yediğim zaman devamlı suçlamalar geliyor <gülüyor> yani e, bizim mutfak en iyise en iyi bu o varken ne bileyim bizim bizim e, Güzel kuru fasulyemiz varken atıyorum ne diye gidip e, Fransa'da işte kasule denersin falan gibi yani e, bu e, bence etik şey bu yani, e, amaç bu olmalı. Yani her şeyde olduğu gibi hayatta diğer sanatın diğer alanlarında duyularla ilgili olan tüm alanda o çeşitliliği çoğulculuğu göstermek belki gerekli. E, burada düşünmek ve değerlendirmek için gerekli olan e, ne diyeyim tool şey aklıma geliyor. gerekli olan malzemeler, araçları gerekleri belirtmek, neye bakılacağını ya da benim neye baktığımı, örneğin bir şarabı değerlendirirken baktığımı, diyelim harmoniden bahsediyorsam yemeğin dengesinden bahsediyorsam e, dengeden ne kastettiğimi açıklamak e, bunun bu sonra da artık o insana bırakmak, şeyi, e, e, onun e, tercihlerine ve nasıl ilerlemek istiyorsa öyle ilerlemesi lazım. Ama sonuçta e, bir şey mi daha lezzetlidir, Fransa'nın kasulesi mi, bizim e, e, pastırmalı kuru fasulye mi, bunun bilimsel bir cevabı yok. yani. Ancak şeyden bahsedebiliriz, oradaki fasulyenin kalitesinden, suçun kalitesinden, orandan falan bahsedebiliriz. O yüzden yine otorite şeyini burada, yani gastronik otorite deyimi belki biraz şey kaçtığını düşünüyorum. Fazla iddialı kaçtığını ve çok ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani insan. Özellikle bu kadar böyle bir okyanusla dolduğu şeyi bilebilmeli yani sınırları bilebilmeli ve ne kadar bildiğini bilebilmeli. Yani bu referans noktaları işte çok önemli tekrar. Ve burada da görüyorsunuz ki hiçbir zaman son söz diye bir şey mümkün olduğunu zannetmiyorum bu konuda.
1: Evet. Peki. Ben de bir ee, soru, de soru sorayım. Vedat Bey, bir soru içinde aslında üç soru birden sorayım. Neden tavuk yemiyorsunuz? Onu söylediniz. <gülüyor> Bu bir etik bir gerekçe demin bağladınız. Ama yani mesela yeni yayınlanmış yani bir, birkaç sene önce yayınlanmış ilginç bir kitap var. Yedi ucuz şey diye. 7 ucuz şey üzerinden dünya tarihi Raj ve Jason Moore'un Türkçe'de, Türkçe'de de yayınlandı. Orada mesela tavuk dünyanın en yaygın kuşu Gallus Gaussus Domesticus arasındaki insanlarla bunun arasındaki ilişkinin izlerine bakıyorlar ve bu bildiğimiz tavuk filan değil. Yani bu çoktan değişmiş artık yeni bir canlı türü yani kaynak olarak Asya ormanlarından serbestçe elde edilen genetik materyali kullanıp hümes hayvanlarının en fazla kar getirenini üretmek üzere yeniden şekillendirmeye karar vermiştir. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun çabalarla ve şu anda yani bugünlerde 60 milyarın üzerinde tavuk yetiştiriliyor ve kesiliyor. 60 milyardan bahsediyoruz yani 8 milyara yakın insan nüfusu bundan yaşlıları ve çocukları yemeyen, ye, yeme yaşında olmayan çocukları çıkarırsanız kişi başına 10'a yakın tavuk düşüyor ee, ve 2020'ye gelindiğinde gezegenin en çok rağbet edilen eti olacağı öngörülüyor ama bu tamamen bir yapay şey üretilmiş bir şey yani doğada orijinalinde olmayan bir şey Diğer bazı şeylerden de yani bahsetmek gerekiyor. Şimdi ikinci soru olarak da dün e, biraz önce e, Güven Bey'in de bahsettiği gibi yeni bir film e, Seas Piracy ya da Seas Piracy'in iki türlü de okuyabilirsiniz. Yeni bir Netflix serisi çıktı. Orada da mesela e, somon dediğiniz demin somonların renginin normalde gayet cazip bir pembe olduğu biliniyor tabi. Aslında değilmiş. Boyanıyormuş. Yani bunu net olarak ortaya koyuyorlar bilimlerde Yani e, ve onun dışında da işte mesela çok ünlü o işte köpek balığı çorbası, e, yüzgeci çorbasının ne korkunç bir yıkıma yol açabileceği hatta dünyadaki türleri başta insan olmak üzere yok yok olmasına yol açabileceği gibi şeylerden bahsediliyor ve büyük ölçüde de bu balıkçılık endüstrisinin lobicilik faaliyetleri sonunda bilinmediğini ama en önemlisi belki de biraz önce sözünü ettiğiniz karideslerin köle emeğiyle bildiğimiz ücretli kölelik dediğim resmen köle emeğiyle üretildiğini gösteren ve büyük tehlikeler altında çekilmiş bir filmi yeni seyrettik yani. Bir de böyle bir şey var ve son olarak şunu da söylemek istiyorum yani bunu Ömer'e Gökçümen'le de konuşma fırsatımız oldu bu programda. Yani e, özellikle Piyonetra ödüllü Mark Mosun çok çarpıcı bulduğum bir kitabı vardı. 2013 galiba çıktı. Salt Sugar Fat diye. Yani tuz, şeker ve yağ. E, bütün büyük e, yiyecek şeyleri firmaları devleri bizi nasıl bağımlı haline getirdiler diye. Ve hepsiyle konuşmasını da ilginç bir şekilde içlerine girerek büyük dev şirketlerin nasıl aslında yiyecek devlerinin herkesi kazıkladığı tabir caizse muamlı hale getirdi ve açıkça da söylüyorlardı. Amacımız tek şeyimiz kardır. Aslında yiyecek ve sağlıklı bir yiyecek falan değil. Ne kadar çok tuz, şeker ve yağ yetebilirse koyuyorlar şeylere, ölçümlere, çok gelişkin teknikler kullanarak ve bu şekilde bağımlı kılıyorlar. Şimdi bu durumda serbest bir seçimden beslenme ve gastronomiden bahsetmemiz mümkün olabilir mi bu şartlar altında dünyada?
0: 64 million dollar question yani hiçbir konuda serbest seçimden bahsetmek mümkün değil. Ee, özellikle yaşlandıkça şey daha, daha azalıyor serbest seçim. <gülüyor> Şöyle, bir Javier Maríasın All Souls diye bir kitabını okuyorum da <gülüyor> orada var. E, Toby Ryans adını verdi. o profesi söylüyor bir arkadaşıyla ilgili olarak artık onun şeye gelmiyormuş ziyaretten, üzülüyor. Çünkü e, şey, ölümcül bir hastalığı var. Yani diyor ki evet diyor Hakan e, bizim şeyimizi, özgür seçimizi giderek. Hastalık ele geçirmeye başlıyor, diyor yani. Ee, hani o konuya girince ne kadar, hangi alanda ne şey yapabiliyoruz, özgür seçim yapabiliyoruz, elbette. Ee, çok ciddi bir konu. Ee, tabii aşırı strukturalist bir argüman belki. Hiçbir şekilde yapamaz. Biz başka yapıların Siz da olabilir. Ne ölçüde modern dünyada özgür seçim yapılabilir, tartışılabilir elbette. Ee, tabii ki burada gaz sömüde e, şey, e, bir yerde özgür seçim, e, e, bir, bir de şans meselesi yani şöyle e, bu dediğiniz şartların, endüstriyel gıdaların dışında olan gıdalar var. Özellikle batıda bulmak mümkün ama e, pahalı yani orada şöyle bir sorumluluk giriyor. Elbette benim deniyada dediğim 40 metre derinlikte özel kayada tutulmuş, özel yosun biçimleri yemişti, temiz bir denizdeki şeyler çok pahalı. Ee, Karidesler falan. Ee, tabii ki daha iyi gıdalar var. Yalnız e, da e, şeyi görüyoruz gerçekten yani e, nüfus, kitlerin beslenmesi nasıl olabilir ya da ya da buradaki şeyler nedir acaba yani trade-off'lar diyeyim yani daha kar motivini ortadan kaldırdığınız zaman ne olabilir yani nasıl bir dünya sizi bekliyor ne yapılabilir bunlar çok büyük sorular yani Mesela bir şey e, eskiden e, işte biraz şey konusunda uzman sayılırım. Gerçi doktoram e, e, ekonomi değil, e, sosyoloji. Yani iktisat ve politika sosyolojisi. Bir şeyde de, yani bir e, merkez planlama sisteminde ihtiyaca göre yönelik. Hiçbir zaman bir e, romane konti çıkmıyor. yani <gülüyor> şeyde Son derece e, kötü e, şarap içiyorlardı örneğin. Ee, yani, kâra dayalı olmayan sistemlerde de yetişmiyor. Fakat kapitalizm de gelişmeye başladıkça giderek sosyalizmin en kötü taraflarıyla e, örtüşmeye başladı. Adeta bir convergence haline gelmeye başladı. Uzun bir konu tartışmak isterim bu konuyu. Yani insanların giyimi bile yani belli blue jean ve şey, tişörtler giderek standartlaşıyor. Yani bireysellik e, giderek tüm dünyada ortada kaybolmaya başladı. Şey, e, i̇deolojik olarak tam tersini algılasak bile. E, dediğiniz gibi yani tavuklar, kuzuları bile şimdi iki, senede iki kez yavrulayan <gülüyor> kuzuları genetik olarak ortaya çıkarmaya başladılar. Bütün bunlar tabii çok çok çok, çok ciddi sorunlar ve e, bunların farkında olmak bence e, çok güzel şey. Ee, gerçekten benim tavuk yemeden orada geldiğiniz. Bunlarla alakası hem var hem yok. Şöyle yani burada açıklayayım. Sordunuz e, iki modern tavuk çiftliğini yapan ülkede rahmetli dedemde ee, şeyde çiftçilikte. O yüzden herhalde evde çok tavuk yenmiş ee, ve bana da e, çocuğa hiçbir zaman baskı yapmamak lazım özgür iradesini ezmemek lazım. Sanırım o baskı yapılmış ve o yüzden e, inatçı da bir olduğum için karar vermişim. Bir daha tavuk yemeyeceğim diye. Ondan e, çok büyük, çok derin felsefi bir nedeni yok. Psikolojik, travmatik bir e, nedeni var e, tavuk yememin. E, bu dinlere değil mi? katılıyorum e, şeyde yani hepsi gerçekten e, çok mi? Öte yandan yani. Ee, karşı şey olarak sadece şunu söyleyebilirim yani belki orada Anthony Burday'ın meşhur lafı hani, vücudunuz bir mabet değil ya da kendi vücuduna bir mabet gibi değil bir eğlence parkı olarak görmesi yani e, sonuçta e, haz alınan hemen her alanın gerisindeki üretim ilişkilerine baktığınızda e, muhakkak ki çok eşitsiz ilişkiler, ciddi sömürü ve şeyler yatabiliyor, derin trajitler yatabiliyor. Fakat insan kapasitesi de bir dereceye kadar algılayabiliyor bütün bu şeyleri, haksızlıkları, sorunları. Yani empatiniz gelişmeye başladıkça artık öyle bir hal alıyor ki yaşayamaz hale geliyorsunuz yani duyarlıktan dolayı. Yani orada kendi hayatınıza son vermekten başka bir çare gelmiyor bir şey yapmanız için. O yüzden mümkün oldukları küçük alanlar açmak lazım yani. Biraz rahat ettiğiniz, biraz çok fazla düşünmediğiniz. Ben kendi açımdan özellikle şaraptan başlayarak onu vurgulayayım. Gastronomi biraz şey yap, gevşeyebileceğim bir alan olarak gördüm. Yani hem e, düşünceme e, hem duygularımı hitap eden. E, o yüzden e, e, şey olduğumu söyleyeyim şimdi yani e, e, bu, bu konularda e, mümkün olduğunca özellikle e, işin antropolojik, sosyolojik e, taraflarını e, Bilsen ve anlasan bile çok çok çok fazla da deşmek istemiyorum çünkü orada beni bekleyen hem çaresizlik hem de e, mutsuzluk oluyor. Yani şunu görüyorum yani e, şeyde e, pozitif olarak e, benim sevdiğim yiyecekler genellikle ve aradıkları e, hemen hemen her zaman artisanal oluyor ve bu dediğiniz genel büyük endüstriyel çarkların dışında üretilmiş e, oluyor. Burada da aslında lezzetle şey arasında etik olanla daha lezzetli olan arasında mutlu bir ilişki olduğu şey yaptım, gözledim ama konuyu sistematik bir hale getirip üzerinde çok fazla çalışmadım açıkçası Ömer
2: Peki, böylece de tamamlayalım o zaman. Çok teşekkürler. Ben de aslında bu gastronomik alanın ee, tarihsel bağlamına dair yarım dakikalık bir not e, koyayım. Benim yaşadığım Massachusetts eyaleti ve buradan kuzeye doğru giderseniz Atlantik Okyanusu boyunca Maine eyaletinde özellikle e, istakoz çok e, yakalanan ve e, tüketilen e, bir e, deniz ürünü fakat e, eski zamanlarda böyle değilmiş. E, i̇stakozdan insanlar hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla istakozu hapishanede ki mahkumlara e, yemek olarak, e, zorunlu olarak veriyorlar, kalanını da gübre olarak kullanıyorlarmış. Hatta 18. yüzyılda Massachusetts'te bir hapishane isyanı e, oluyor, artık istemiyoruz istakoz diye isyan ediyor mahkumlar ve bir e, mahkeme karar veriyor, haftada iki günden daha fazla istakoz verilmeyecektir mahkumlara diye. Dolayısıyla Yeşil mercimek gibiymiş yani orada. Evet, <gülüyor> gastronomik tercihlerde böyle tarihsel ilginç bağlamlarda söz konusu. Ee, bugün konuğumuz gastronomi uzmanı Vedat Milordu. Üç programlık lezzet serimizi böylece şimdilik tamamlıyoruz. İleride bu konulara yeniden e, döneriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Çok Vedat Bey. Vedat Çok Bey. teşekkürler.
1: Çok teşekkürler katıldığınız
2: Ben teşekkür ederim. Saç sorularınız için. Ne oldu? Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.